0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: SAP, ERP, Human Capital Management, besser bekannt als SAP -HCM. Die On-Premises-basierte Lösung für das Personalwesen wird noch bis 2027 verfügbar sein. In Verbindung mit einem Extended Maintenance Service können SAP Anwenderunternehmen, dessen Nutzung noch bis 2030 in Anspruch nehmen. Spätestens dann ist jedoch endgültig Schluss mit der von vielen Anwenderinnen und Anwendern liebgewonnenen HCM-Lösung. Grund genug, sich mit der Nachfolgelösung SAP HCM vs S4 HANA näher zu beschäftigen. Ich freue mich daher sehr, meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Hermann Josef Haag, DSAG, Fachvorstand Personalwesen und Public Sektor, begrüßen uns zum Thema HVS vor interviewen zu dürfen. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schöffler. Hallo, Herr Haag! Danke, dass Sie sich die Zeit für das heutige Gespräch und diese Podcast-Folge nehmen. Viele unserer ZuhörerInnen sollten Sie bereits kennen, denn Sie sind als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Fachvorstand für den Bereich Personalwesen und Public Sector bei der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe in der Community bestens bekannt. Können Sie sich bitte dennoch mit zwei, drei Sätzen kurz persönlich vorstellen? Hallo erstmal auch von meiner Seite,
0: auch an die ZuhörerInnen draußen. Hermann-Josef Haag mein Name, bin seit äh, vielen Jahren, jetzt seit, ich habe zurückgeschaut, 2010 bei der DSRG aktiv, habe dort als Arbeitskreissprecher für den AK Personalwesen begonnen, dann in die Rolle des Vorstands gewechselt und vertrete hier in meiner äh, ehrenamtlichen Rolle äh, die Belange des Personalwesens, ähm, Krankenhaus gehört auch dazu und der Branche des öffentlichen Dienstes, der Public Sector und bin in meinem Hauptberuf Abteilungsleiter für die IT-Systeme in der Bundesanstalt für Post- und Telekommunikation und wende auch
1: dieses Thema an, über die wir auch reden. Das hilft sicherlich. Genau. Ja, wir haben uns erst kürzlich auf dem DSAG-Thementag Migration auf SAP HCM HANA in Wien getroffen. Das war bereits die zweite Veranstaltung zum Thema hvs vor. Und es gab mittlerweile aufgrund der hohen Nachfrage auf Seiten der SAP-Anwenderunternehmen auch eine dritte Veranstaltung bei der DSAG. Welche Stimmung haben Sie denn auf diesem Event wahrgenommen? Ja,
0: also äh, erstmal, wir waren total begeistert. War, wir hatten auch die Idee, auch auf Seiten der DSAG, und dann habe ich gesehen, okay, wir müssen was tun, um dieses Mysterium H4S4, wie es dafür kurz genannt wird, mal ein bisschen zu erklären, was passiert da, was müssen wir tun? Und hatten die Idee, dieses Themen, den Thementag anzubieten. Und der erste, den wir in Waldorf angeboten haben, der war sofort ausverkauft, über 300 Teilnehmer. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir nochmal machen. Und dann haben wir natürlich das Echo auch aus Österreich bekommen. Deshalb waren wir ja auch in Wien und haben auch in Österreich das Angebot gemacht. Hat man auch über 100 Teilnehmer. Und auch das dritte Mal jetzt, wie Sie gerade gesagt haben oder wie du gerade gesagt hast, sind jetzt mit über 350, fast 400 Teilnehmern nochmal ausgebucht gewesen und die Stimmung ist sehr hohes Interesse. Die Anwender draußen und alle die Subsysteme verantwortlich betreiben wollen wissen, wie, was sind die Releasezyklen, wie geht's weiter? Was muss ich tun? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie unterscheidet sich das auch zur SAP und zur SAP SuccessFactors Cloud-Welt? Also es ist ein, ein wahnsinniger hoher Informationsbedarf draußen und den haben wir hoffentlich mit dem Thementag ein, ein wenig decken können.
1: Ja, Die hohe Teilnehmerzahl ist auch nicht weiter verwunderlich. Mir liegt eine DSAG-Umfrage des Arbeitskreises Personalwesens von Anfang 2022 vor. Damals hatten 41 der Mitgliedsunternehmen die Absicht angekündigt, in den Jahren 23 bis 25 auf HVSV zu migrieren. 46 Prozent waren zum damaligen Zeitpunkt noch unentschlossen. Ich bin mir sicher, dass viele der ZuhörerInnen auch schon mit dem Thema auseinander, sich auseinandergesetzt haben und mögliche Migrationspfade vielleicht sogar schon entwickelt haben. Können Sie dennoch nochmals einen kurzen Abriss geben? Was genau ist denn dieses Sub HCM4S4HANA, was ja, wie Sie schon gesagt haben, als H4S4 oder H4S4 abgekürzt wird? Was ist das?
0: Ja, also kann ich gerne machen. Ähm, Im Grunde basiert es auf dem bestehenden HCM-Modul, was wir in unserer äh, Business Suite oder im ECC ERP äh, drin haben, auf der gleichen Codeline. Äh, das, das Wichtige daran ist, ähm, es gab ja eine Abkündigung auf Seiten der SAP, zu sagen, 2025 gibt es kein HCM mehr eben äh, On-Premise und äh, ausschließlich success factors Und da haben wir uns von der DSAG stark gemacht und gesagt, dass, das können wir so nicht akzeptieren, einmal aus funktionalen Gründen. Es gibt ganz viele Branchenspezifika, die die Cloud im Moment noch nicht beherrscht. Und es gibt auch viele andere Gründe, warum man ein HR-System ähm, in seiner eigenen Verantwortung und in seinem Betrieb oder in einem ja, outgesourcen Betrieb äh, haben möchte. Äh, und im Grunde ist es äh, haben wir das erreicht, dass das Modul HCM, im S4-Kern fortgeführt wird. Also in der integrierten S4-Welt können wir heute mit H4S4, ich es ein bisschen kürzer, weil der ist so, so lang und sperrig, der Begriff, <lacht> äh, H4S4, äh, kann man dann im S4 betreiben. Es basiert auf der gleichen Codeline und hat im Wesentlichen das Ziel, äh, mit gewählten Erweiterungen und speziellen Lokalisierungen, Lokalisierungen HR -Kernprozesse, die HR-Kernprozesse, gerade die Gehaltsabrechnungsprozesse zu unterstützen und die Kontinuität, und die Investitionen, die man bisher getätigt hat, auch damit zu wahren. Das ist so der Hauptfokus von H4S4. Und dazu gehören dann natürlich die verschiedensten Module, die wir kennen: das PA, die Personaladministration, das Org-Management, Unternehmensvergütungsmanagement, Personalkostenplanung, Pensionskasse, also ein bisschen branchenspezifisches Thema, die PY, die Payroll, Pay ganz klar. Das ist das einzige. Abrechnungsmodule in den vielen Ländersprachen, die es gibt, äh, auch weltweit. Äh, sub Learning Solution, die, S, die LSO, äh, ist Bestandteil des, des H4S4, allerdings ohne Java-Komponente. Also wer diese java komponenten für diese Learning-Videos einsetzt, äh, der wird im H4S4 H4, das nicht verwenden können. Ähm, Recruiting, also sub E-Recruiting, gibt es auch nur als On-Prem-Variante, Talent und Talententwicklung in der On-Prem-Variante, Zielvereinbarung, Beurteilung, Zeitwirtschaft, Einsatzplanung, CATS und für die Verwaltung, gerade Stellenwirtschaft und Einsatzplanung, ÖD, also auch ein paar Branchenspezifika. Und auch ist zwar nicht Teil von H4 als System, wird aber oft im Kontext Personalwesen gefragt, ist, was ist, wie ist es mit Reisekosten, also das FITV, wie man so schön sagt, das Travel Management, ist auch Bestandteil der S4-Suite, gehört eigentlich in den S4-Kern, nicht in den H4, also nicht in den Personalkern, wird aber oft im, im, bei Personalabteilungen betrachtet und gehört auch dazu. Also diese ganzen Module sind Bestandteil dieser Suite und können auch ähm, in der H4-Welt verwendet werden.
1: SAP SuccessFactors, also die SAP-Cloud-Lösung für HR, ist auf der Roadmap der SAP ganz klar die strategische Marschrichtung. Auch besitzt H4-S4 schon heute ein Verfallsdatum, nämlich das Jahr 2040, soweit klar. Aber inwiefern können denn SAP-Anwenderunternehmen, die nach H4S4 migrieren wollen oder vielleicht sogar müssen, bis dahin von Innovationen profitieren? Mhm. Wie sehen Sie das? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Innovation
0: hat ein bisschen Wellen ausgelöst in der letzten Pressekonferenz von Christian Klein. <lacht> ähm, haben wir sicher alle gelesen oder mitbekommen. Ähm, also ganz klar, die SAP setzt als strategisches ähm, HR-Produkt, HXM, in dem Fall dann sub factors ein. Und der Fokus auf H4S4 ist zum einen für spezielle Branchenspezifika, die wie gesagt funktional in der Cloud noch nicht. Bestehen. Und auch da, wo ich einen hohen Individualisierungsbedarf habe. Also, weil ich große Anpassungen machen muss, wo ich eine komplexe Infrastruktur oder komplexe Regelungen habe, Betriebsrats- oder Personalratsvereinbarungen, die ich umsetzen muss. Damit bin ich in der Cloud etwas gebunden. Da muss ich mich an den Regeln einer Cloud. Also, ich kann nicht modifizieren. Ich kann auch nicht tief ins System eingreifen. Der Fokus von Success Factors setzt aber beim Mitarbeiter an, also der Fokus auf den Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterzentrische Prozesse, natürlich modernste Oberflächen, ähm, mobile Lösungen, äh, sehr unterstützte mobile Lösungen, da sind wir im Success Factors bereich und da setzt man natürlich auch im Rahmen der Innovationen auf KI, also jetzt Joule, diese neue KI, ähm, die für Success Factors als erstes announced worden ist, auch generative AI-Szenarien, die einen in den Personalthemen unterstützen sollen, werden zunächst erstmal hauptsächlich im Bereich Success Factors äh, gebracht. Dennoch ist Innovation ein Begriff, der ist schwer zu definieren. Also was ist dann am Ende eine Innovation? Ähm, auf der anderen Seite werden wir natürlich auch Weiterentwicklungen im H4S4 erwarten und auch aus DSAG-Sicht setzen wir uns natürlich stark dafür ein. Wir zahlen ja auch eine Wartung dafür und äh, dafür muss man ja auch was bekommen. <lacht> und deshalb ist es natürlich wichtig, dass auch Weiterentwicklungen kommen und auch im H4S4 gibt es Weiterentwicklungen. Es werden viele Fiori-Oberflächen, Mitarbeiterservices, ähm, Self-Services entwickelt, die hinzukommen. Ähm, aber es ist im Moment noch ein, ein, etwas offen, inwiefern KI in Verbindung mit dem Backend-System, also mit dem klassischen H4, dann auch genutzt werden kann. Technisch gibt es gute KI-Verbindungen mit einem S4-System, auch heute, auch in anderen Modulen. Aber man will es zwischen RISE, also ich kann ja mein S4-System in der Cloud als Private Cloud betreiben lassen von der SAP im Rahmen von einem RISE-Vertrag, oder ich betreibe es selber oder im Auftrag bei einem Partner als On-Prem-Version. Und da macht die SAP im Moment eine Unterscheidung und möchte diese KI- und Innovationsthemen nicht an die On-Prem-Version anbinden, aber sehr wohl an die Private-Cloud-Version. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen, was sich da in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt. Ich glaube, das Thema KI wird eine große Rolle spielen, auch im, im Personalwesen äh, und äh, vor allem auch die Kunden. Und wir haben ja eben auch in der Umfrage gesehen, sehr viele Kunden werden auch umsteigen auf H4, ähm, weil sie mit einer Abrechnung oder mit anderen Aufgaben definitiv ein, ein H4 brauchen, äh, was nicht nur auf Factors dann umsetzbar ist. Es wird Hybrid. Das wird eigentlich äh, der, der Fokus sein. Es wird eine hybride Welt sein. Und da spielt natürlich die BTP, also die Business Technology Plattform, als, ich sage immer einfach, weil ich, wenn, wenn ich es immer meinen äh, Personalland erklären muss, dann sage ich immer, das ist eine Riesenwerkbank, in der ich jegliche Arten von Werkzeugen bekomme, um relativ innovative und ähm, ja, auch technologische Möglichkeiten zu nutzen, um dann auch innovative, schnelle, digitale End-to-End-Prozesse zu entwickeln und auch bereitzustellen. Und das wird die Besonderheit sein, welche Rolle spielt die BTP als Innovationstreiber, egal ob es jetzt ein Success Factors ist, was ich erweitere, oder ob ich einen On-Prem, also ein H4S hier erweiterte, was spielt die BTP dafür eine entscheidende Rolle und die wird eine entscheidende Rolle spielen in Zukunft.
1: Ja, das ist spannend, dass sozusagen diese ganzen AI-Szenarien auch für die PCE, also die Private Cloud Edition, die Sie gerade angesprochen haben, mhm. also ein hvs vor was von der SAP betrieben wird, dass die dort angebunden werden sollen, das war mir jetzt neu, sehr spannend. Das ist dann sicherlich ein Argument mehr für dieses Bereitstellungsmodell.
0: Da wird es ausgewählte Szenarien geben, da wird mit Sicherheit mhm. nicht alles äh, angeboten werden, aber es ist mhm. äh, wichtig, die SAP hat da einen Fokus drauf, dass sie das sehr, sehr cloud orientiert macht und zum Beispiel war bis vor kurzem das, das klassische FITV Travel Management war ausschließlich auf der On-Prem Variante zugelassen. Jetzt seit Juni oder Juli, weiß gar nicht mehr im Kopf, also Mitte des Jahres hat die SAP diesen Teil ähm, gelöst und jetzt ist auch FITV, das klassische FITV in der äh, Private Cloud zugelassen. Und das zeigt, wie sich so langsam auch Dinge verändern und auch Sichtweisen verschieben, weil es oft Gründe sind, warum jemand unbedingt On-Prem arbeitet und nicht einen zum Beispiel RISE-Vertrag macht. Und da steckt ja die Strategie auch im Bereich der SAP dahinter. Die wollen natürlich auch, dass mit den RISE-Verträgen Private Cloud und Cloud-Optionen genutzt werden, um auch diese vielen unterschiedlichen Systemstände draußen zu vereinheitlichen, weil das ist natürlich gerade in der Entwicklung und Wartung ein sehr hoher Aufwand, diese sehr, sehr, sehr vielen Systemstände bei den Kunden, die sehr unterschiedlich schnell mal ein Update machen, dass sie das auf ein Level bringen. Und da stehen die schon dahinter und da versuchen die natürlich auch Anreize zu schaffen und das geht nicht, wenn sie einen H4 komplett von der Innovation abschneiden. Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative HR-IT-Beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven. Sowohl in der Beratung, in der Entwicklung, als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team Spirit und die Möglichkeit, an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder Remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Firmenfahrrädern, dem bayerischen Feiertagskalender für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer Projektne 708 Website. Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen.
1: Sie haben auch gerade das Thema Hybride Systemarchitekturen angesprochen. Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Man verwendet diesen Begriff ja für eine Mischung aus On-Premise und Cloud-Lösungen, welche wohl in Zukunft äh, nicht mehr wegzudenken sind. Welches der HCM-Module würden Sie denn ganz in der Cloud bzw. innerhalb SAP SuccessFactors verorten? Was mhm. macht Ihres Erachtens Sinn?
0: Also was, ich glaube, was eines der ersten ähm, Success Factors-Module ist, wo die äh, viele Kunden draußen äh, starten, ist Recruiting. Also Recruiting ist, glaube ich, ein ganz mhm. klassisches Beispiel Absolut. für eine Cloud-Lösung. Gerade wenn ich mir überlege, wie viele soziale Medien äh, und äh, Kanäle wir über, äh, über eine Cloud-Lösung anbinden können. Das heißt also meine Erfolgschance mich. Äh, am Markt zu, zu präsentieren und wir haben ja einen klarer Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt mehr. Ähm, der Fachkräftemangel ist ja allgegenwärtig und das nicht erst seit gestern äh, und das bedeutet, mit einer sehr innovativen ähm, Cloud-Lösung kann ich sehr schnell einen sehr hohen Verbreitungsgrad meiner Stellenanzeige oder auch meiner Stellenbedarfe äh, generieren äh, und demnach ist das auf jeden Fall eines der ersten Szenarien, äh, über die man so immer nachdenken sollte, wenn man über einen Cloud-Einstieg nachdenkt.
1: Wobei es natürlich technische Abhängigkeiten gibt... Und wir werden ja auch noch ein bisschen über das Thema Fahrplan oder Transformation Roadmap ja. diskutieren. Dennoch an der Stelle der Hinweis: Wenn man jetzt beispielsweise ein EC einführen würde, ein Employer Central, mhm. oder nicht einführen würde, so rum, also SuccessFactors Recruiting als erstes einsetzt, und das sehen wir sehr oft bei unseren Kunden, dann hat man natürlich gewisse technische Limitationen, weil zum Beispiel das Onboarding-Modul, also SuccessFactors Onboarding, was ja eine starke Abhängigkeit zum Recruiting besitzt, ist wiederum sehr stark in das EC integriert. Ja was dann bedeutet, dass man dort Limitationen hat oder diese Komponente nicht wirklich sinnvoll zum Einsatz kommen kann. Was will ich damit sagen? Letztendlich liegt der Teufel im Detail und man muss sich da vorab sicherlich nochmal Gedanken machen, welches Modul wann sind. Absolut. Das ist
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, die, die Abhängigkeiten innerhalb der Cloud-Lösungen, äh, die ist äh, zum Teil sehr komplex die ja. Voraussetzungen zu erfüllen, was muss ich äh, haben. Man beginnt oft mit einem Projekt äh, und kriegt es auch immer vorgestellt und das machen auch andere Hersteller, nicht nur die SAP. Das ist ein tolles Modul, das führen wir ein. Und dann fängt man an, eine Cloud-Lösung einzuführen, auch auf der BTP. Man sagt so ein Szenario, das entwickeln wir, das bauen wir auf. Und dann merkt man, oh, da fehlt uns die Komponente. Dann wird die noch lizenziert. da fehlt uns die Komponente, müssen wir die auch noch beschaffen. Also es ist extrem schwer, ein, ein hybrides oder allgemein ein cloud Projekt im Vorhinein vollends zu planen, was sind die Bedarfe an Technologien und Bausteine, die ich brauche, um mein Endziel zu erreichen. Das ist extrem schwer und frustriert auch viele auf dem Weg in die Cloud, weil immer wieder was dazukommt, was doch dann doch noch gebraucht wird. Und das ist eine Herausforderung, ich glaube, die, die viele von uns haben, wenn sie in die Cloud einsteigen. Aber auch da sind die Hersteller und auch die SAP gefragt, dass sie das in, mit, mit Lösungen äh, etwas transparenter und für den Kunden auch angenehmer macht, weil die Budgets, es ist ja auch eine Budgetfrage, wenn dann plötzlich äh, jede Datenverbindung von links nach rechts nochmal gesondert lizenziert werden muss, das äh, sprengt dann immer die ursprünglichen äh, Projektvorstellungen äh, der Beteiligten. Und das ist eine Herausforderung, was ich immer wieder höre im Kontext. Äh, wir führen äh, auf eine Cloud-Lösung ein, und brauchen dann doch noch mal einen ganzen Zoo von anderen Funktionalitäten, die dazu gekauft werden müssen.
1: Also genau diese Herausforderungen erleben wir auch in der Praxis. Und das ist auch der Grund, warum wir sehr viel Wert bei unseren Kunden auf einen klaren Fahrplan legen. Mhm. Wir nennen das dann eben, wie gerade schon angedeutet, HRIT-Transformation-Roadmap. Und ich kann nur empfehlen, eine solche, sofern sie noch nicht vorhanden ist, in einen vorgelagerten Schritt zu entwickeln und alle abgeleiteten Projekte und Maßnahmen in Form eines mittel- und langfristigen Bebauungsplans zu strukturieren. Ich sage auch gerne, den Elefanten in verdaubare Häppchen zerteilen, denn letztendlich ist das ein großes Vorhaben, so eine Migration, und das sollte man im Blick behalten. Absolut. Stichwort Migration, von SAP HCM hin zu h 4 Mir ist klar, dass es sehr auf die individuelle Ausgangssituation eines Kunden ankommt. Also beispielsweise, ob SAP HCM integriert, also embedded mit einem SAP ERP-System mhm beziehungsweise ein SVH-System oder vielleicht Standalone betrieben wird. Was können Sie denn allgemein an Empfehlungen aussprechen, was jetzt die Systemarchitektur anbelangt?
0: Ja, das ist auch ein breites Thema. Also wie kann man eine, eine sinnvolle Systemarchitektur aufbauen? Also grundlegend ist erstmal der, der Punkt 1 wichtig was betreibe ich konkret in meiner in meiner integrierten Welt? Also was will ich nach wie vor im S4, im H4 integriert betreiben? Und auf der anderen Seite, was muss ich tun, um zum Beispiel auch Cloud und andere Themen anzupassen? Und wenn ich jetzt den Weg auf H4 gehe, und sehr viele haben den Weg auch auf H4 gewählt, gibt es auch technische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ganz konkret das Ziel S4 oder H4S4 zu erreichen. Also Ein Beispiel ist zum Beispiel der Business Partner. Viele, die mit, dem, mit ihrem ECC ja sehr lange schon produktiv arbeiten, die haben vielleicht noch gar kein Business Partner Modell aktiviert. Und da muss man sich dann mit dem Thema des, des Business Partner Modells auseinandersetzen, weil der ist eine technisch zwingende Voraussetzung, damit ich auf S4 überhaupt komme. Ein anderer Punkt, ist also ein kleines Thema ist zum Beispiel, wenn ich kein H4 separat betreibe. Also es gibt viele, die haben ein FI-System, klassische Refinanzbuchhaltung auf einem S4 und das HCM auf einer separaten Instanz installiert und laufen. Wenn das getrennt ist, dann äh, habe ich ein paar Abhängigkeiten Richtung FI nicht zu beachten, habe ich es aber in einer integrierten Lösung. Dann muss ich zum Beispiel auch das neue Hauptbuch eingeführt haben, also neues das, äh, es heißt neues Hauptbuch, aber es ist schon ein paar Jahre äh, umgesetzt worden. Aber es ist auch eine zwingende Voraussetzung funktional, um das zu erreichen. Ähm, und damit das gelingt, ähm, ist es gut, dass man die neuen Werkzeuge, also zum Beispiel diesen Readiness-Check, äh, den die SAP anbietet, äh, verwendet, äh, um herauszufinden, an welcher Stelle muss ich denn äh, noch mein System erneuern? Wo habe ich denn noch Nachbesserungsbedarf? Dafür hat die SAP... Äh, auch einen schönen Hinweis, äh, den können wir dann äh, später noch äh, mit äh, an den Podcast dranhängen. Äh, der Sub Readiness Check äh, im Help Portal kann man noch suchen. Äh, und der ist erst seit äh, Oktober 22 ist ja das erste H4 Release im S4 integriert ausgeliefert worden. Und äh, deshalb äh, macht der Readiness Check auch erst seit Oktober 22. wenn man den vorher gemacht hat, sind die Simplification Items, also die Überprüfung, ob H4 kompatibel ist, nicht drin. Wenn man sie nach Oktober 22 gemacht hat, bekommt man dort ganz andere Informationen, insbesondere was die Verfügbarkeit der ähm, Komponenten angeht, äh, gerade was auch Self-Service-Lösungen angeht. Erneuerungen äh, werden dorthin ge äh, gebracht. Das ist also ein Punkt, den kann ich nur wärmstens empfehlen, den muss man zwingend vorher gemacht haben. Ein anderer Punkt ist die äh, kundenspezifischen ähm, Quelltexte oder meine kundenspezifischen äh, Entwicklungen zu überprüfen. Auch dafür gibt es äh, Unterstützung, und es gibt auch einen, einen Hinweis dazu, äh, der die Empfehlung für die Anpassung von kundenspezifischem Quelltext und auch der Content zum Überprüfen von kundenspezifischem Quelltext Schweres Wort, stelle ich gerade fest. <lacht> das ist ganz wichtig, dass man die Anpassungen, die ich über die Zeit hin in meinem System gemacht habe, gerade wenn es um Modifikationen, um Erweiterungen in den et etc. geht, dafür gibt es ein ABAP-Test-Cockpit, das ist auch implementiert, das kann man nutzen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn ich mich konkret an das Thema Migration auf H4 beschäftige, dann muss ich die zwei Punkte auf jeden Fall vorher beleuchten. Und, und ein gerade praktischen Hinweis ist noch wichtig: Die Frage stellt, stellen sich Sie viele oder werden, wird wird doch oft gefragt: ähm, Mache ich die HANADB DB vorher oder mache ich die nachher? Ähm, ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, gibt Gründe für beides. Also ein wesentlicher Grund ist, warum ich es vorher machen äh, sollte, dass ich äh, zum Beispiel das Thema der Datenbankmigration dann nicht mehr im H4-Projekt habe. Da kann ich mich komplett auf die internen Themen über die Veränderungen über die Simplification-Items, die dann entsprechend anzupassen sind, konzentrieren. Weil die HANA DB hat natürlich auch ein paar technologische Eigenschaften. Ich muss natürlich auch gucken, dass meine Administratoren mit der HANA DB arbeiten können. Und ich muss gucken, wo sich das Datenmodell im Zweifel geändert hatte, wenn ich auf die HANA DB gehe. Und dann kann es schon ein Vorteil sein, um das spätere reine, Wechselprojekt, nenne ich es jetzt einfach mal, etwas zu verschlanken, dass man den, den HANA-DB-Wechsel vorher sich schon anschaut. Was ist ja. sehr individuell auch zu bewerten, muss man sagen.
1: Ja. Tatsache empfehlen wir bei unseren Kundenprojekten auch diese Vorgehensweise. Mhm. Das hat sich bewährt, das rein technisch etwas zu entzehren ja, und genau. um somit dann auch die Projektlaufzeit ein bisschen besser beherrschen zu können. Ja. Ich möchte noch einen Punkt hervorheben, den Sie auch gerade angesprochen haben, und zwar die Simplifizierung, die jetzt mit HVSV ja. einhergeht. Im Zweifel können hierdurch große Herausforderungen entstehen, wenn beispielsweise ein international eingesetztes Modul wie etwa das SAP im veranstaltungsmanagement was hier zugegebenermaßen eine sehr alte Komponente ist, ja. oder das Managers Desktop oder ähnliches nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist nämlich der Fall. Das heißt, gewisse Module, hatten Sie ja angesprochen, sind de facto nicht mehr verfügbar. Ja. Teilweise unterscheidet sich das auch zwischen der On-Premise-Variante und der PCE-Variante, also der Variante, die von der SAP in der Cloud betrieben wird. Insofern kann hier wirklich ja eine funktionale Lücke entstehen, die man dann im Rahmen von dem H4S4-Upgrade oder Migrationsvorhaben schließen muss. Und ja. dann kommt nämlich genau wieder dieser Fahrplan ins Gespräch, den wir vorhin besprochen hatten. Da muss ich wissen, gehe ich jetzt mit dem SAP HZM veranstaltungsmanagement in die Cloud, sprich SuccessFactors LMS, oder mache ich vielleicht sogar temporär als Brückenlösung eine Learning Solution, also eine LSO, diesbezüglich zum Einsatz? Also das ist wirklich ein großes Thema, zumindest bei unseren Kundenprojekten. Absolut. Das ist, auch, das ist auch eigentlich der Knackpunkt, wenn
0: man auf H4S4 wechselt. Weil im, im Grunde, also der größte Teil von H4S4 basiert auf der gleichen Codeline wie das HCM im ECC. Und die Besonderheit sind diese sogenannten Simplification-Items, die dann auch durch den Readiness-Check identifiziert werden und dann auch hochploppen. Also die kriegt man schön angezeigt und dann kann man die schön einzeln sich anschauen und bearbeiten. Ein paar Knackpunkte, gerade schon gesagt, Veranstaltungsmanagement, also das alte PE-Modul ist definitiv nicht mehr im H4S4 enthalten. Diese Funktionalitäten wurden ja später in, in, zum größten Teil mit LSO und ein bisschen mehr über die LSO abgelöst. Und deshalb sagt die SAP hier, das LSO steht zur Verfügung und das alte Veranstaltungsmanagement wird daher an der Stelle abgekündigt oder ist dann nicht mehr Bestandteil der neuen Lösung. Der Managers-Desktop ist auch ein Thema, das äh, höre ich auch immer wieder, weil der wird doch noch mhm. äh, gerne und gut eingesetzt und äh, da der ja. wegfällt, äh, muss man da genau schauen, Gibt's, äh, es, es gibt einige Partner, die sich genau jetzt überlegen, da Partnerlösungen anzubieten ähm, oder ähm, es gibt ja es gibt so ein paar Fiori-Apps, die so ein bisschen was bieten in die Richtung, ähm, aber der Managers-Desktop hat natürlich eine lange Entwicklungshistorie und bietet schon ein sehr umfangreiches äh, eine sehr umfangreiche Funktionalität, die sehr schwer ähm, zu, zu ersetzen ist an der Stelle. Also da, da finden sich, glaube glaub ich, gerade noch einige Ideen und Lösungen. Und was vielleicht ist auch eher schon älter und wird kaum noch eingesetzt, die PB, die sogenannte Personalbeschaffung, äh, quasi die Backend-Variante, um die Personaleinstellungen zu bearbeiten. Die PB, die wird auch wegfallen. Jetzt mal nur als ein paar Beispiele. Es sind ein paar mehr Items noch und äh, Besonderheiten, gerade im Kleingedruckten, wo man immer so schön drauf achten muss, äh, wo sonst noch was passiert. Ähm, aber da nochmal der Hinweis, ähm, wichtig ist hier die, ähm, den Readiness-Check zu machen, weil dort werden auch die Simplification-Items analysiert äh, und da kriegt man wirklich jeden Einzelnen aufgeführt und muss daraus dann seine Handlungsempfehlungen äh, äh, ableiten. Wie geht man da weiter? Wie komme ich dann auf H4 und löse meine Themen, die da hochgekommen sind.
1: Vielleicht, um das abzurunden, noch ein Hinweis von meiner Seite, was ich jetzt auch schon bei Kundenprojekten für eine Herausforderung hat, hatte, war das Thema Personalkostenplanung. Auch diese, nämlich die alte Personalkostenplanung, ist betroffen von der Simplifizierung. Ja, das das heißt, man müsste dann auf die äh, Personalkostenplanungssimulation wechseln. Aber welche Herausforderung ich bei einem Kundenprojekt hatte, war, dass eben nach SuccessFactors das gewechselt werden sollte und dort wiederum, gibt es Stand heute keine Lösung für die Personalkostenplanung. Hier müsste man dann wiederum auf andere Lösungen, wie beispielsweise die SAC, also die Analytics Cloud, zurückgreifen. Hm. Also nochmals der Teufel steckende Teil und da ja. muss man natürlich im Vorfeld genau drauf gucken. Definitiv, wir sind auch immer, also es ist im Moment auch so, dass sehr viele vorhaben zu wechseln und
0: viele befinden sich in dieser Vorphase. Jetzt, also einige haben auch diese Readiness-Checks, es gibt schon viele, die die gemacht haben oder auch das Thema der Lizenzierung. Man muss ja sein Lizenzmodell wechseln, das ist ja leider alternativlos, da gibt es keine, gibt's keine ähm, Alternative. Ähm, das heißt, es gibt ein, ein neues Lizenzmodell und im Rahmen dieser, dieser ganzen Gespräche und äh, auch der Vorbereitungsphasen ergeben sich genau diese Baustellen und äh, wir suchen auch immer händeringend noch äh, nach den äh, Praktikern, die genau diese Herausforderungen schon gelöst haben und versuchen, die ja dann auch äh, in der Community äh, bei uns zu, ähm, zur Verfügung zu stellen, damit wir alle davon lernen, was andere schon erlebt und gefunden haben. Weil es gibt, glaube ich, am Ende sehr viel Kleingedrucktes und äh, das wird jetzt äh, gerade die nächsten Monate werden zeigen. Mitte nächsten Jahres werden einige Kunden bereits auf H4 umgestellt haben. Und da sind wir gespannt, was wir da noch für Feedback im Detail kriegen, weil es ist doch eine sehr komplexe Geschichte, wenn man gerade eine sehr breite Modullandschaft verwendet hat, also auch gerade die älteren Module oder wenn man ein sehr altes System hat, was historisch lange genutzt wurde, da wird man die ein oder andere Überraschung mehr bekommen, wie jemand, der relativ vor kurzem erst eingeführt hat und gar nicht, gar nicht erst ein altes Modul äh, eingeführt hat. Also da wird, da wird es auf jeden Fall noch spannende äh, Erkenntnisse geben und da freuen wir uns natürlich über jeden, äh, der bereit
1: ist, auch diese äh, zu teilen. Das Thema Lizenzen ist ein spannendes Thema. Haben Sie da vielleicht noch mal ganz grundsätzlich ein paar weiterführende Informationen für unsere ZuhörerInnen? Also
0: es ist äh, sehr komplex. Deshalb bei Lizenzen ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich kann zumindest mal ganz grob äh, äh, beschreiben, was, was sich jetzt äh, geändert hat im Rahmen von hvs 4 also zum einen äh, sind wir auf HANA, das heißt, es, man braucht eine HANA-Lizenz, also eine HANA-DB-Lizenz oder halt HANA Enterprise, HANA Standard, gibt es verschiedene Modelle. Ähm, das ist ja auch im S4-Kontext, also ob ich jetzt ein klassisches S4-System habe oder ein H4-System nur für meine Person Personalseite, da komme ich um die HANA-Lizenz nicht drum rum. Äh, jetzt die ganze die Besonderheit, äh, gerade im äh, Kontext der, ähm, der H4S4-Lizenzen, äh, besteht, dass das Lizenzmodell, und das ist eigentlich positiv an der ganzen Sache ist, es ist sehr simplifiziert worden. Also man hat eine sehr große Anzahl von verschiedenen Einzellizenzen ähm, reduziert, indem man äh, nur noch drei eigentlich Core-Lizenzen zur Verfügung stellt. Ähm, das heißt, es gibt im Prinzip ein, 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 ein Core, also, der heißt Sub Core Human Capital Management for S4HANA. Das ist der Core User. Mit dem kann man im Prinzip die klassische Personalverwaltung, Personalarbeit machen. Und dann gibt es zwei weitere. Der eine heißt Time Tracking for Sub S4HANA. Das ist so ein bisschen der, ich sag mal, Zeitwirtschafts, die Zeitwirtschaftslizenz und die Payroll Processing. Das ist die ähm, Abrechnungslizenz. Das sind im Wesentlichen dann drei Kernlizenzen mit der man im Prinzip auch die Front- und Backend-Themen abhandelt. Das heißt, es wird äh, die, die Engines, früher hatte man ja für verschiedene Engine-Lizenzen, ähm, man hat User-Lizenzen, äh, man hat äh, für die Frontend die Employees und Employee-Core und, Employee und ähm, MSS-Lizenzen. Äh, das alles wurde simplifiziert auf drei konkrete Lizenzen, Core, Time und Payroll. Das macht es ein bisschen einfacher. Allerdings, was heißt das? Wenn jemand sehr viel einsetzt und hat bisher auch viel viel verwendet, der kann mit den drei Lizenzen eine ganz gute Konvertierung erreichen. Wenn jemand nur einen ganz kleinen Teil einsetzt und dann im Bereich der der Payroll vielleicht noch eine Besonderheit hat, die er vorher nicht lizenziert lizenzieren musste, dann hat er natürlich bei weniger Lizenzen einen größeren Preis am Ende. Und da, da geht es jetzt ins Kleingedruckte, da muss man wirklich genau darauf achten, was wird angerechnet, wie erfolgt die Umstellung der Lizenzen. Kompliziert ist es, wenn ich ein S4 unten HR-System in einer Instanz betreibe, weil dann muss ich so die S4-Lizenzen von den HR-Lizenzen trennen. Das ist eine Herausforderung. Und neben den drei, ich sag mal, Core-Lizenzen jetzt im H4, gibt es dann noch eine eigene Lizenz fürs E-Recruiting. Es gibt ja noch eine On-Premise-E-Recruiting-Variante und für die Learning Solution gibt es auch eine eigene Lizenzmetrik. Und dann sind es in Summe fünf für die gesamte HCM-Welt, die da abgebildet wurde. Ist aber, wie gesagt, ein sehr kompliziertes Thema und das Thema Anrechnung, Nutzung, Investitionsschutz wird auch heiß diskutiert und es ist sehr hochgradig abhängig von ähm, dem dem Key-Account, der mir als, äh, in der Organisation zugeordnet ist, äh, wie weit der auch da die Informationen hat, äh, einen da zu unterstützen bei der Umstellung.
1: Herr Haag, da sich unsere Zeit schon wieder dem Ende neigt, wo kann ich mich als interessierter SAP-Anwender noch vertiefen mit dem hvs thema informieren oder darüber informieren und eventuell sogar in einen Erfahrungsaustausch mit anderen Anwenderunternehmen einsteigen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind als ich?
0: Ja, da habe ich äh, ein paar Tipps natürlich. Also für alle, die 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 Thementage verpasst haben, die können natürlich zum einen in der DSRG selber, in den, in den Arbeitskreisen, äh, setzen wir uns ja regelmäßig mit den Themen auseinander. Also bei dsrg.net.de kann man äh, in der Homepage die einzelnen Arbeitskreise finden und wenn man auch Mitglied äh, der DSRG ist und auch dort äh, die Arbeitskreise ähm, dann mal durchstöbert, findet man einen sehr großen, wir sind der größte Arbeitskreis, also wir haben über dreieinhalbtausend Mitglieder im Bereich Personalwesen und das Thema begleitet uns in vielen Arbeitsgruppen permanent und auch da gibt es ganz konkrete Hinweise, Tipps, Vorträge, wie wir die Migration, wie die gelingt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wir bieten nächstes Jahr, ich hatte letztes Jahr ja in Berlin die DSAG-Personaltage erstmalig angeboten und auch da war H4S4 und aber auch das ganze Thema, wie, wie können wir HR ganzheitlich denken, in Berlin ein großer Erfolg. Also wir hatten super viele, war auch sehr schnell ausgebucht und konnten sehr viel im Thema Personalwesen diskutieren, uns mit Kundenvorträgen auseinandersetzen. Und das wollen wir wiederholen und das werden wir auch. Und zwar nächstes Jahr werden wir die DSAG-Personaltage in Osnabrück 4. bis 5. Juni anbieten. Und dort werden wir auch einen großen Teil der Agenda auf das Thema Hybride Architekturen, wie komme ich auf H4S4? Auch Kundenerfahrungsberichte wollen wir anbieten. Also wir haben eine Vielzahl an Vorträgen, aber nicht nur auf das Thema Personalwesen auf H4S4, sondern wir wollen auch das Thema Success Factors, damit ich auch den Unterschied kenne und für mich für die beste Lösung entscheiden kann. Wir werden KI in den Vordergrund nehmen. Wir, wir haben auch das Motto New Horizon Rethink HR, also wirklich das Arbeiten im Personalwesen der Zukunft und werden da auch einen großen Fokus auf KI legen. Was kann KI uns im, gerade im Personalwesen unterstützen? Was sind praktische Lösungsansätze, aber was sind auch strategische und nachhaltige HR-Konzepte? Wie gehen wir mit der neuen ähm, hybriden IT-Architektur um? Das wird äh, ein Schwerpunkt sein. Wir reden über Innovationen im HR, also Volldigitalisierung, nahtlose Integration als, als Game Changer für viele, die ähm, auf der Suche sind, wie sie die BTP zum Beispiel auch als Low-Code-Plattform in ihre Prozesse integrieren können. Aber wir wollen auch HR-Content, also auch wirklich über das Thema Ethik und Compliance von KI im Personalwesen reden, weil es ist ja schon ein kritisches Thema, ob ähm, Systeme ähm, Personal einstellt wie Entscheidungen getroffen werden, Bewertungen etc. Aber auch das Thema Analytics, eben kurz erwähnt, Personalkostenplanung als, als Beispiel. Wie können wir denn die ganzen Daten, die wir haben im Personalwesen, für eine zukunftsfähige Organisation nutzen, um auch die Informationen für die richtigen Entscheidungen zu gewinnen. Also das ist ein sehr, sehr großer Blumenstrauß, wo wir zwei Tage ganz intensiv das Thema Personal, Personalwesen und die Anwendungen im SAP-Ökosystem auf die Zukunft gerichtet ähm, diskutieren äh, und uns austauschen wollen.
1: Spätestens da sehen wir uns dann wieder in Brück. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen und werde da auch vor Ort sein. Insofern, Herr ja, Hack, nochmals vielen Dank für Ihre Zeit, für die Diskussion. Gerne. fand es sehr spannend und bis hoffentlich bald. Super, ich freue mich drauf. Vielen Dank und alles Gute auch an die Zuhörer.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com.